0: Hoy hablamos episodio 1640, antiguos tweets de Pedro Sánchez. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores Premium. En el episodio Premium de hoy, Rebe y yo hablamos del 30 cumpleaños de Rebe y reflexionamos sobre el hecho de cumplir 30 años. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu compresión auditiva en español? Pues te animo a hacerte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo comentamos algunos tweets que hizo Pedro Sánchez, el presidente de España, hace bastantes años, cuando todavía no era presidente y no era tan conocido en la esfera política como ahora. Hoy hablamos de tweets antiguos. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues aquí estoy. Aquí estoy. No sé muy bien qué decir, pero digo aquí estoy.
0: Bueno, es, es bueno saberlo porque, a ver, si no estuvieras aquí, ¿dónde estarías, Paco? Estaría tuiteando. <risa> Pasas mucho tiempo en Twitter. Es tu segunda vida, tu segunda
1: casa. Paso tiempo, paso bastante tiempo en Twitter, pero creo que menos tiempo que Pedro Sánchez, eh, el protagonista de nuestro, de nuestro episodio de hoy. Uy, uy, uy. Hoy vamos a sacar los trapos sucios de Pedro Sánchez, todos sus secretos. Sí, trapos sucios, trapos limpios, todos los trapos. Pero sí. sí, es verdad que la expresión es sacar los trapos sucios de alguien. Roy, ¿tú tienes trapos sucios o no?
0: Seguro que sí. Todos tenemos trapos sucios. Siempre hay esos secretos o esas cosas que hicimos en el pasado que no queremos que nadie sepa. Yo, de hecho, mi cuenta de Twitter, Paco, la borré. La borré porque había puesto tweets y cosas así raras. Ya no me acuerdo ni siquiera qué había puesto, pero dije, fuera. Y hace unos Así años ya verdad. la borré. Uh
1: -huh. Bueno, es. qué pasado tan, tan turbio, ¿no?
0: <ríe> a ver, creo que no decía nada muy raro, ¿eh? pero me parece que cuando empecé a buscar trabajo <ríe> vi esto de que mmm, está bien revisar las redes sociales, cosas que has dicho en el pasado y tal, e hice una búsqueda de mi nombre y vi algunos tweets que yo había puesto pues cuando tenía 17 años, 18 años, y pensé... Hmm, no es algo muy bueno tener esto en público. Eran tonterías, ¿eh? no era nada, nada grave, pero eran tonterías, quizá algunas opiniones políticas también, que a veces no es bueno tenerlas en público si crees que no te pueden favorecer para una entrevista de trabajo, eh, como putos empresarios que pagan sueldos muy bajos. <risa> Supongo, Entonces, no claro, eh,
1: y tú sabías que esos empresarios que quizás te iban a contratar después pues iban a leer tu Twitter o tus redes sociales y, y quería ser contratado, básicamente.
0: Claro, quizá no les gustaría mucho ese, ese tweet. O otro ejemplo, este no es mi caso, pero imagínate que trabajas en una empresa y criticas tu trabajo por Twitter, que esto es algo que mucha gente hacía, ¿no? Ah, no estoy contento en mi empresa, mi jefe es un idiota. Y luego <risa> tienes una entrevista de trabajo, echan un vistazo a tu Twitter para ver un poco de qué hablas y ven que estás criticando al jefe del anterior trabajo. Pues... No te estás ganando muchas papeletas para
1: conseguir ese trabajo. Es verdad, es verdad. Lo mejor hoy con Twitter es, eh, al menos lo que hago yo, es que soy pasivo. De esa manera, de esa manera, pues vas a estar ahí en la comunidad de vecinos, viendo las peleas, eh, escuchando cosas, uh -huh. etc. Pero no vas a ser ese vecino que todo el mundo odie y ese vecino polémico y todo esto. Tú vas a estar ahí en la comunidad y, y ya está.
0: Claro, tú solo observas, escuchas. En este caso, lees los tweets, pero no comentas, no escribes nada. Está bien también, ¿no? Porque a veces es mejor no meterse
1: en fregados. Eso es bueno. Es verdad que de vez en cuando, pues, eh, voy a darle algún me gusta, pero no a demasiados me gustas. ¿eh? <risa> que que no, quiero, no quiero regalar los me gustas. Que, que mis me gustas son caros. Y hay que tener cuidado con los me gustas,
0: ¿eh? Porque si luego te vuelves famoso, la gente luego revisa tus tweets de los últimos. 45 años de toda tu vida. Imagínate que te vuelves famoso, Paco, con 70 años. No sé. Haces un baile así un poco raro por internet, te vuelves famoso y patentas la canción del verano y el baile del verano. El baile de Paco, le vamos a llamar. Imagínate que pasa eso dentro de 40 años. La gente va a ir a tu Twitter, va a ver todos los me gusta que diste, que todavía estén públicos, de los últimos 40 años van a ver todos tus tweets, y si tú le diste un me gusta a una persona así un poco polémica o con una opinión
1: que alguien no está de acuerdo con eso, te lo van a sacar 40 años después. Sí, Re, lo que pasa es que hay que tener bastante tiempo para buscar mensajes que se escribieron 40 años antes, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ya pues, Twitter y otras redes sociales pues, dan la opción de buscar esas cosas de manera más rápida, pero no sé si a mucha gente le gustaría ahí investigar a fondo sobre las cosas que dije no sé cuántos años antes. Bueno, Paco, si tú te volvieses famoso, eh, la gente lo haría, porque hay gente que le
0: gusta hacer esto, le gusta ver o investigar, son un poco como CSI pero de la calle. De hecho, no recuerdo ahora quién había sido, pero recuerdo que habían criticado a una persona por un me gusta que había dado. Y me hizo gracia porque a veces incluso tú puedes dar un me gusta sin darte cuenta. Quizá no te gustaba ese tuit o esa publicación, pero sin, sin darte cuenta le diste al botón. Y la gente ya saca muchas conclusiones de un me gusta. Lo cual me sorprende mucho porque la sociedad, pues, somos muy rápidos para sacar conclusiones de otras personas en base a... A un, a un botón, en base
1: a un poco de ¿Un código botón? fuente en una web. ¿Sabes qué? Ahora me acuerdo de un caso y es que el Barcelona, el equipo de fútbol, pues iba a fichar a un jovencito, no sé, de 16 o 17 años para, para su cantera. ¿Mm? Mm. Y finalmente no lo acabaron, no recuerdo el nombre, hace ya unos cuantos años de esto, pero finalmente no lo ficharon, no lo compraron porque se dieron cuenta de que tenía algunos tweets algunos mensajes... De, de su adolescencia, poniendo a la Madrid o insultando al Barça, ¿no? diciendo que el Madrid era el mejor club, que el Barça era... bueno Y finalmente, no sé si fue por esto, pero quizás lo tuvieron en cuenta porque hubo bastantes aficionados que empezaron a, a quejarse sí. y, y que no querían a este jugador para el Barcelona.
0: Pues mira, hay que tener cuidado a la hora de tutear porque seguro que hay muchos jugadores que son del Madrid y juegan en el Barça, de la cantera me refiero, porque tú puedes tener tus sentimientos, pero luego cuando vas a jugar, pues tú quieres jugar en buenos equipos, y si el Madrid no te ficha, y si te quiere el Barcelona, pues vas a Barcelona, aunque haya
1: rivalidades, lo que pasa es que no lo dices públicamente, lo mantienes en secreto. <risa> y los aficionados somos muy puristas, en el sentido de que pensamos que estos profesionales, pues también tienen sus colores, son muy madridistas <risa> o, o muy barcelonistas, Sí. Pero son profesionales. Entonces entiendo que se cambien de empresa o que vayan ah. a un lugar en el que vayan a estar mejor o mejor, mejores condiciones. Es lo mismo que si a ti o a alguien le ofrecen un contrato mejor en otra empresa, uh -huh. pues te vas a cambiar. Claro, claro.
0: Los colores de un futbolista es el morado de los billetes de 500 euros, el, el naranja de los billetes de 50. Y creo que tampoco es malo, es decir, es una profesión, una profesión muy bien pagada para algunas personas, no muy bien pagada para el resto de futbolistas, pero es una profesión. Pero sí que es verdad que muchos aficionados, como tienen este sentimiento tan fuerte por su equipo, consideran que los futbolistas también deben tenerlo, pero la realidad es que simplemente muchos futbolistas están ahí porque es su trabajo y ganan un sueldo y ya está. Y hacen el mejor trabajo que pueden, pero si te llega una oferta mejor, pues te la planteas. Luego hay otros que sí que sienten el escudo y
1: sí que rechazan dinero por estar con su equipo, que también es admirable. Roy, pero antes de seguir con el tema de hoy o, o empezar a hablar del tema de hoy, quiero preguntarte una cosa, porque antes has dicho que, que los billetes de 500 son morados. ¿Es, ¿Es verdad? Lo digo porque yo nunca los he visto... Yo
0: tampoco he visto ningún billete en directo. Creo que sí que son morados, pero me suena que los han retirado de circulación. Creo que como solo los usaban los narcotraficantes, pues dijeron, ya los quitamos, ¿no? Porque total...
1: De acuerdo, Roy. Y tú no eres narcotraficante, a pesar de que eres de Galicia. Roy, ya sabes que hay mucho narcotráfico en Galicia, ¿eh?
0: No soy, narcotrafic... no soy narcotraficante declarado. Mira, Paco, que luego te pasa como a Fijó, que, que tiene una foto con un narcotraficante de hace 30 años y ahora se la sacaron muchas veces durante el periodo de la campaña electoral. Y bueno, él dice que no lo sabía, no sé, es bastante polémico el asunto, pero claro, pasó hace 30 años. Entonces, Paco, imagínate que yo soy narcotraficante. Luego esto te va a afectar en el futuro, cuando seas famoso con 70 años y tengas ese baile de Paco tan divertido. Pues van a sacar a la luz esas conversaciones que tuviste con, con un narcotraficante.
1: <risa> claro, porque Feijóo ya en esa época, Roy, era, era famoso, era un político reconocido hace 30 años, cuando le sacaron esa Uf, foto con el narcotraficante.
0: Me pillas un poquito, creo que no, creo que todavía no era, o sea, no era conocido como político. No sé si ya había empezado su carrera como político, pero bueno, la cuestión es que era amigo de, de un narcotraficante. Él dice que no sabía que era narcotraficante. No sé, bueno, es un tema que siempre en Galicia se ha sacado muchas veces y nunca lo ha aclarado mucho y hay gente que cree que esto está mal, hay gente que cree que bueno, que las amistades que tuvo hace 30 años pues no son tan relevantes, cada uno pues tiene su opinión, yo no tengo ninguna
1: la verdad. A ver, Roy, aquí sí que tengo que decirte que es un poquito raro que alguien se reúna, que un político se reúna con un narcotraficante. Mm. <ríe> es no, un pero poco sospechoso era sospechoso. Su... Pero era su amigo, Paco.
0: O sea, eran amigos, de hecho es una foto en un yate.
1: Claro, pero él podría haberle preguntado a su amigo, ¿de dónde sacas el dinero para tener este yate? Porque si yo tengo un amigo que tiene un yate, voy a decir, vale, ¿en qué trabajas o, y le o dijo, de dónde saca ese dinero?
0: Le dijo, de la fariña, de la fariña.
1: <risa> bueno, estoy
0: exagerando el acento gallego y estoy diciendo fariña, que significa harina en gallego. Y es una forma de llamarle a la cocaína, ¿no? Y eh, entonces Feijóo pensó, bueno, es panadero, es una profesión panadero. buena. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Feijóo, nos estamos desviando muchísimo el tema. Aunque sí que estamos hablando de trapos sucios, entonces sí que está un poco relacionado, pues la foto esta de Feijó de hace 30 años y tal, que, que se utilizó mucho durante la campaña electoral para criticarlo. Y hoy vamos a hablar de otros trapos sucios que en realidad no son tan sucios, ¿vale? Estamos bromeando un poquito, pero sí que vamos a hablar de tweets muy antiguos de Pedro Sánchez que son graciosos porque no te imaginas que un presidente haya escrito esto públicamente y que
1: todavía lo puedas leer, que todavía esté público este, este mensaje, este texto. Todo el mundo tiene un pasado y Pedro Sánchez también tiene un pasado. Y claro, eh, ah, tenemos que decir una cosa, Roy, antes de que se nos olvide. Estamos uh -huh. grabando este episodio antes de saber finalmente si Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente o, o no, o Feijóo u otro. ¿no? Así que tenemos que aclarar esto. ¿eh?
0: Sí, es verdad, porque ahora a lo mejor alguien piensa «Ah, como ganó Pedro Sánchez vais a hacer un episodio bromeando con algunas cositas para blanquear al sanchismo». <risa> <risa> bueno, estoy exagerando lo que podría decir una persona que esté muy en contra de Sánchez. O alguien podría decir, como perdió Pedro Sánchez, os estáis riendo de él. No, no sabemos si ha ganado o no, porque este episodio lo hemos preparado con un poquito de antelación. Entonces, todavía quedan unos días para las elecciones, así que no sabemos si ha ganado Pedro Sánchez o no. Si ha ganado las elecciones y sigue siendo presidente, pues ahora mismo vamos a contaros algunos tweets que... <risa> que no son dignos de un presidente o que no son típicos de un presidente. Y si ha perdido las elecciones, pues os vamos a comentar
1: algunos tweets que es un poco raro que los haya comentado un expresidente. <risa> Roy, de una manera u otra Pedro Sánchez no va a salir bien parado de este episodio, va a salir bastante mal parado, no, no, en realidad estamos exagerando porque la mayoría de ellos son mensajes naturales, mensajes de estos que se hacían en el pasado, quizá un poco más cutres también teníamos que comentar esto, ¿no? Entonces no va a pasar nada, no vamos a hablar tampoco de cosas tan extremas. Digamos que son tweets
0: banales. Tweets que podría haber puesto cualquier persona normal. Porque un político, sobre todo cuando ya llega a, un, a una posición importante, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, usar palabras muy correctas, muy adecuadas, ser políticamente correcto. De ahí viene la, la expresión. Y a mí pues me ha hecho gracia esto. A los dos nos ha hecho gracia los tweets de Pedro Sánchez porque son tweets del 2009 y del 2010, cuando empezó Twitter en España. Y en esa época usábamos Twitter como quien envía un mensaje a un amigo. No pensábamos que esto iba a tener una trascendencia enorme, porque en esa época Twitter, a Twitter no se daba importancia. Hoy en día, Paco, en Twitter hay presidentes que, que deciden leyes por Twitter. Dicen, hoy vamos a hacer esta ley y lo digo por Twitter. Y ya está. Es el BOE de algunos
1: países. Es el, el BOE, exacto. El Boletín Oficial del Estado. Bueno, Roy, pues vamos al lío. Vamos a hablar de algunos de los tweets tan cutres, graciosos o extraños que, que Pedro Sánchez sacó en el pasado. Vamos a ello. Y tenemos que decir que no criticamos
0: que estos tweets los haya puesto o que estén públicos. De hecho, en nuestra opinión, nos gusta que no los haya borrado, porque es bueno ver que pues, un político es una persona normal. Y a mí me gusta ver cómo los políticos de todas las esferas pues, también son personas normales y usan palabras vulgares a veces y... Y no son robots, porque cuando los ves en la televisión, yo a veces pienso, ¿son personas reales o son robots puestos por los alienígenas para controlarnos?
1: <risa> esa, esa teoría conspirativa, Roy, te la compro. Me parece que tiene mucho sentido. Sí, Perfecto. sí, sí. Bueno, pues vamos a ver el primer
0: tuit de Pedro Sánchez, que este fue el primer tuit que hizo en su historia de su cuenta de Twitter. Y dijo esto, Paco. Hola, ¿hay alguien ahí? Soy Pedro Sánchez Castejón. Hoy estreno Cuenta en Twitter y espero aprender a escuchar y que lo que cuente os interese. Este es el primer tuit de Pedro Sánchez,
1: Paco. ¿Qué te parece? Muy, muy simple, muy directo y muy normal. Espero aprender a escuchar y que lo que cuente os interese. Mal, mal, Pedro. Porque ya el primer mensaje que estás poniendo por ahí es bastante aburrido. No es interesante. <risa> <Yeah>. <risa>
0: Podría haberlo generado una
1: inteligencia artificial, este tweet, de hecho. Pero en esa época no había, ¿vale? Claro, y él empieza el mensaje diciendo, hola, ¿hay alguien ahí? Pues, pues claro, claro que hay alguien ahí, la gente que está utilizando Twitter. Es graciosa esta forma de
0: escribir. ¿Hay alguien ahí? Es una forma de hablar. Es como una frase que usamos cuando no sabemos si hay alguien en una casa. Y decimos, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Pues claro, él pensaba que no había nadie. Hay que decir en su defensa que en el 2009 en Twitter, en España, tampoco había mucha gente.
1: Entonces estaba bien que lo preguntase. <risa> es verdad. Yo no utilizaba Twitter en 2009, entonces no era tan común en España, por lo menos. No, no, no. Yo empecé un dos, tres años después, quizá. Vale, pues siguiente tuit, Paco. Con mis colegas en el restaurante Luna Rosa, comiendo una pizza cojonuda. <risa> Muy bien, vale. Comiendo una pizza cojonuda. Vale. Ya utilizamos aquí o ya utiliza alguna palabrota, ¿eh? Esa es la cuestión. Esto si
0: lo pone cualquier persona normal y corriente, está bien. Está comiendo una pizza con sus colegas y lo dice por Twitter y dice que es una pizza cojonuda, es decir, una pizza muy buena. Pero si buscáis no encontraréis un vídeo de
1: Pedro Sánchez pronunciando la palabra cojonuda. ¿Por qué? Porque es una palabra bastante vulgar. Valeroy, sí, es, es una frase o una palabra, mejor dicho, vulgar, bastante vulgar, y un político pues, no la va a decir, pero la utilizamos mucho y hay un montón de expresiones, eh, porque viene de cojones, hay un montón de expresiones que seguro que los estudiantes ya conocen. Hmm, claro, y esta palabra, cojones, es una forma
0: <risa> vulgar y coloquial de decir testículos. Ojo, es una palabra que usamos los españoles, casi todos, en nuestro ámbito privado, cuando estamos en un ambiente muy informal. Pero bueno, cuando hablamos, por ejemplo, Paco y yo aquí, aunque muchas veces usamos lenguaje coloquial, no usamos esta palabra porque es bastante malsonante y bastante vulgar. Entonces, bueno, más para cuando estamos en el bar tomando tres cervecitas.
1: <risa> y me gusta mucho, Roy, también el uso que le da aquí al gerundio, porque dice «comiendo una pizza cojonuda». Fíjate, no dice estoy comiendo una pizza cojonuda. Y esto me llama la atención, te digo, porque en el pasado pues, escribíamos muchos mensajes de este estilo, simplemente con el gerundio. Estabas en la playa uh -huh. y escribías un mensaje diciendo algo así como disfrutando del día o pasando el día en la playa, uh -huh. tomando unas cervecitas. Porque usábamos las redes sociales, el apartado este de estado, como ahora
0: que WhatsApp tiene lo de estados, que... Cuando tienes el estado WhatsApp que siempre pone ¡Hey! Estoy usando WhatsApp. ¡Hola! Estoy usando WhatsApp, ¿no? Pues antes eso se usaba mucho en las redes sociales. Todos lo sabemos. Y es un poco responder a la pregunta de ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Puedes decir, estoy comiendo una pizza cojonuda, como Pedro Sánchez. Pero muchas veces pues no usamos el estoy y decimos comiendo una pizza cojonuda. Solo usamos el gerundio. Vale, pues seguimos, Paco, porque hay otro tuit que también nos hizo bastante gracia. Y dijo simplemente esto, ser malos. Buenas noches, colegas.
1: <risa> ser malos. Qué, qué mal me suena esto, Roy, lo de ser malos.
0: No es un gran consejo viniendo de un presidente de un país.
1: <risa> no, no. Y también lo digo por la parte gramatical, porque mm. en lugar de ser malos, debería ser set malos, con la D.
0: Sí, es verdad. Es un pequeño error gramatical, pero bueno, realmente mucha gente en España usa así el imperativo. Pero teóricamente, si queremos ser académicos correctos gramaticalmente, tenemos que decir sed malos, porque es vosotros sed malos. Pero <risa> nos reímos mucho porque es el presidente de España o el expresidente, dependiendo de lo que haya pasado en las elecciones. Y claro, es muy curioso como una persona que ahora es tan, tan formal en público y, y nunca la escucharás diciendo ninguna tontería ni nada, pues tuvo su pasado de ciudadano
1: normal y, y decía tonterías por redes sociales. Eso es. La siguiente tontería o no tontería, un problema que tuvo en el pasado es esta. En taxi, por el camino más largo al destino. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Sí, exacto. Se estaba quejando, ¿eh? Estaba preocupado porque, claro, veía que el taxista se estaba aprovechando un poquito de él. Y no sabemos qué pasó, si finalmente dijo algo, hizo algo.
0: Este tuit me recuerda a una noticia que hubo en España el año pasado de que el gobierno había detenido a un taxista y lo habían condenado como a 20 años de cárcel por estafa, Paco. Y no sé si estará relacionada, ¿eh? Uh,
1: parece que sí. Sí, sí. Este era el famoso taxista que engañó claro. a Pedro.
0: Sí, 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 sí. Entonces, eh, Pedro utilizó. fue un poco corrupto y utilizó el poder del Estado y de la policía. Para detener a este taxista y condenarlo por su fraude. Obviamente, estoy de broma, no hubo ninguna. No hubo ninguna noticia ni nada de eso. Pero imagínate, si viéramos en una dictadura, por ejemplo. Quizá hubiera pasado. Quizá ese taxista hubiera sido
1: represaliado. Por suerte, Roy. Eh, vivimos en, en una democracia y no tenemos que pensar en esas cosas. Pero, oye, ojalá eso siga, siga siendo así durante muchos años. Sí, 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 sí.
0: Y venga, vamos con el siguiente. Y escribió esto.
1: «Socorro, me quedé sin batería en el coche en Miguel Fleta». Y, y, bueno, Miguel Fleta, me imagino que es una calle de Madrid, ¿no, Roy? Sí,
0: lo he buscado en Google porque no lo sabía, pero sí, es una calle de Madrid. Eh, ¡Qué dramático, y, y, Pedro Sánchez, pidiendo auxilio!
1: socorro! Que estás en una ciudad segura, que estás, no sé, tranquilo, ¿no? Y en lugar de
0: mandar un tweet, quizá llamar a la grúa es un buen consejo, ¿eh? Si tu coche está sin batería, oye, pues llama a la grúa. Pero sí que es cierto que en esa época... Twitter era como nuestro diario personal. Yo me acuerdo cuando usaba Twitter en el 2012, creo que empecé a usarlo. Twitter, tú ponías lo que ibas haciendo. Aquí, desayunando una leche con cereales, tomando unas cervecitas con mi amigo. Mm, uy, qué calor hace. Y lo, pon lo ponías todo por Twitter. Todo esto iba a Twitter. Era
1: como el diario personal en una frase. Estoy contigo, estoy contigo. Y, por ejemplo, si empezabas a ver una serie nueva, pues ponías... Oh, hoy empiezo a ver Breaking Bad. Hoy empiezo a ver Perdidos. Eh, me encanta la quinta temporada de, de esta serie. Y precisamente es lo que hizo él, eh, Pedro Sánchez, en el siguiente tuit que vamos a comentar. Y es que puso algo así como... Hoy inicio la temporada 4 de Mad Men.
0: Buena serie, por cierto. Muy buena serie. Y también estoy pensando que quizá Pedro Sánchez aprendió ciertas técnicas manipuladoras de esta serie. Porque es una serie de publicistas que hablan de comunicación, de publicidad, de cómo convencer a la gente y tal. Y bueno, son habilidades muy necesarias para cualquier político.
1: Sí, podemos decirlo abiertamente. Los políticos son manipuladores, son son, son personas de las que no te puedes fiar, ¿eh, Roy. No, no, habrá también algunos buenos, pero no conozco a tantos,
0: ¿eh? No sé, a ver, yo ya sabes que soy muy crítico con los políticos, pero bueno, entiendo que hay gente que sí que cree en la política y, y cree en esto, yo no, pero bueno, alguno bueno habrá, pero un político de por sí, para llegar a posiciones de poder, necesita ser un poco manipulador y... Y bueno, mover un poco los hilos, porque si no, no puede llegar a esas posiciones de poder. Y no hablo solo de prosantes, yo hablo de todos los políticos de todos los partidos. De hecho, hay como una teoría que habla de esto, que es la ley de hierro de la oligarquía y que habla un poquito de cómo funcionan los partidos políticos. Que conste que he tenido que buscar en Google lo de la ley, ¿vale? Porque no me acordaba del nombre, o sea, no soy tan listo. eh.
1: <risa> sí, sí, y, y como has dicho, porque has sonado bien, ¿eh? Ley de hierro de la oligarquía. Ley de hierro de la oligarquía.
0: Ahora no recuerdo los detalles, pero hablo un poco de cómo funcionan los partidos políticos y que hay ciertos comportamientos y ciertas cosas que siempre van a ocurrir independientemente del partido político. Porque siempre para llegar al poder político van a ocurrir ciertas cosas. Y es muy interesante analizarlo, por ejemplo, con el partido político Podemos, que es un ejemplo de un partido que venía a revolucionar un poco el tema de la política, y al final se cumplió esta ley. Al principio no, porque sí que es cierto que tenían una estructura diferente, pero al final se cumplió. No vamos a entrar en detalles, otro día podemos hablar de eso, pero es un tema la, muy interesante. La idea siento, de que Paco. el
1: sistema no el sistema pues hace que, que seas eh, igual al resto de políticos, no y, y quizás que mm. con Podemos, estos miembros de Podemos, que empezaron con unas ideas muy revolucionarias y sí. todo esto, como dijimos, al final pues acabaron teniendo comportamientos esos comportamientos que criticaban de los otros políticos Exacto, mencionamos Podemos porque es un ejemplo de que fue un partido que tenía unas ideas muy revolucionarias
0: y quería cambiar la política y al final tuvieron que cambiar su, sus estatutos como partido y tal y ahora es un partido que es parecido al resto de partidos en cuanto a su funcionamiento, no en cuanto a las políticas que querían hacer, pero sí que ellos querían limitar los sueldos de los políticos y tal, y luego tuvieron que cambiar todo eso porque no funcionaba. Y de hecho, un ejemplo es que ellos decían que iban a tener un, un sistema muy participativo para elegir a los políticos, pues la realidad es que ahora Yolanda Díaz, que es la presidenta de Sumar, que es la nueva marca de Podemos, no ha sido elegida por los militantes. Entonces, es un ejemplo en el cual se ha cumplido la ley de, las, de hierro de las oligarquías porque han acabado haciendo lo que ellos criticaban hace seis o siete años. Pero nos estamos poniendo un poquito
1: serios ya hablando de política. ¿Qué te parece si hablamos de otro tema serio? De que Bob Esponja son los mejores eh, dibujos animados de la historia. ¿Y quién dice esto, Paco? Pedro Sánchez.
0: <risa> es verdad, porque en el último tuit que vamos a comentar hoy dijo esto. Según el país, Bob Esponja es el líder de la TET. No puedo estar más de acuerdo, sino que se lo pregunten a nuestros hijos. A mí también me gusta. Este fue el tuit de Pedro Sánchez. Es un tío al que le encanta Bob
1: Esponja. Bueno, aquí puedo decirte que estoy totalmente de acuerdo con, con Pedro Sánchez. Y es que Bob Esponja, qué dibujos tan buenos eran esos. Que si te paras a pensar dices qué paranoia, qué paranoia. Una esponja que vive debajo del mar y, y dices qué tipo de drogas han consumido los creadores de esos dibujos, pero me gustaban mucho esos dibujos a mí también.
0: Estaban muy bien, están muy bien la verdad, sí que, sí que están bien. Bueno, pues estos son algunos de los tweets. Estos no son todos los tweets que hizo Pedro Sánchez, sino que son algunos que hemos encontrado en algunas recopilaciones. Son tweets reales, ¿vale? Todavía se pueden ver si los buscáis Todavía están en su, en su Twitter oficial, entonces no es algo que nos hayamos inventado, no son capturas y tampoco son cosas, eh, no son trapos sucios. Nosotros estábamos de broma con esa frase, claro que sí, son tonterías, pero es gracioso que un presidente de un país todavía tenga estos tweets públicos, que no los haya borrado y me parece bien.
1: Sí, Es algo, como decíamos antes, muy natural, muy eso, como un ciudadano, que al fin y al cabo también es un ciudadano eh, normal. Así que, muy bien, pues, Pedro, sigue poniendo tonterías por, por Twitter.
0: <risa> bueno, pues nada, dejamos aquí el episodio, Paco. Un placer, como siempre, grabar
1: contigo. Y nada, hablamos la semana que viene. Lo dejamos aquí. Un saludo para ti y para todos. Hasta pronto.